0: Willkommen zum Piwe Magazine Podcast. In Deutschland denken viele beim Thema Batteriespeicher vor allem an die kleinen Heimspeicher. Dabei tut sich ja auch bei den größeren Speichern sehr viel. Und bei PV Magazine Deutschland werfen die auch immer wieder einen Blick auf die Speichertrends weltweit, besonders eben auch auf die großen, wo auch andere Märkte deutlich dynamischer sind als der deutsche. Und wir gucken auch immer darauf, was können wir daraus lernen, welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Ländern und was bedeutet das für Deutschland. Um mich dem Thema anzunähern, habe ich mich auf den Weg gemacht vom Kurfürstendamm, wo das Pieve Magazine Büro ist, nach Berlin Mitte. Ich bin hier am Spittelmarkt. Das ist ein Platz, der wird durchschnitten durch die Leipziger Straße, eine der großen Hauptverkehrsadern. Das Haus hier ist eher repräsentativ und da gehe ich jetzt rein zu Abricum. Dort arbeitet Florian Mayer. Er ist dort Partner. Schönen guten Morgen. Guten Tag. <lacht> Hallo, ja, schön, dass das, schön, dass das geklappt hat. Einmal bevor wir anfangen, über den Speichermarkt zu sprechen, was macht Aprikum? Wie bekommen Sie Ihre
1: Expertise? Wir helfen im Grunde allen Unternehmen, die im Bereich Cleantech wachsen wollen. Also sprich in den Bereichen Solar, Wind, Wasser, aber auch eben Energiespeicher, Digitale Energien, grüne Mobilität und Abfallwirtschaft. Und ähm, das können sowohl Unternehmen sein, denen wir helfen, neu in diesen Cleantech-Bereich einzutreten, aber auch Unternehmen, die schon aktiv sind, ihre Strategie verbessern wollen oder in neue Geografien eintreten wollen. Und zum anderen helfen wir bei dem Verkauf und Zukauf von Unternehmen, bei der Beschaffung von Wachstumskapital und unterstützen Investoren dabei, Due Diligences auf attraktive Unternehmen in dem Bereich zu machen. Und die
0: verraten Ihnen dann auch so, geben, Ihnen, geben Ihnen so viel Einblick und verraten Ihnen so viel, dass Sie sich da wirklich viel Expertise
1: aufbauen? Ja, selbstverständlich. Es ist Es ja notwendig, dass wir uns auskennen mit Technologien, Markttrends und auch den kommerziellen Faktoren, um diese Beratungsleistung anbieten zu können. Wir haben
0: uns ja für heute drei spannende Trends ausgesucht, so wie ich das verstanden habe.
1: Das ist richtig. Das erste Thema ist sicherlich, wie ähm, entwickelt sich die Nachfrage nach Services, die Speicher, aber auch andere Nicht-Speicherlösungen anbieten können. Wir sehen eine zunehmend stärkere Nachfrage nach dem Service, den Speicher insbesondere anbieten kann und das ist ja Flexibilität. Und das ist zum einen getrieben durch ähm, immer mehr erneuerbare Energien und Umgang äh, mit Variabilität in diesem Bereich. Aber zum anderen auch tatsächlich Flexibilität, die komplett unabhängig oder Bedarf nach Flexibilität, die komplett unabhängig von äh, erneuerbaren Energien entsteht. Inwiefern? Also unabhängig von erneuerbaren Energien sehen wir insbesondere, dass die Nachfrage nach nach robusterer Infrastruktur steigt, um mit den immer ähm, häufiger auftretenden Extremwetter-Events umzugehen. Flexibilität in dem Zusammenhang kann dann bedeuten, dass nicht an der gesamten amerikanischen Ostküste das Licht ausgeht, wenn ein zentrales Kraftwerk überflutet wird. Oder dass man tatsächlich auch Stromleitungen abschalten kann, wenn Waldbrandgefahr besteht ohne dass dann die Haushalte ohne Strom da stehen, wie zuletzt in Kalifornien. Gibt
0: es da schon Projekte, die realisiert sind in der Richtung? Also wo man auch sagen würde, dass dass das jetzt in der letzten Zeit passiert?
1: Das Beispiel an der Ostküste, das war bereits in 2012 im Nachgang vom Hurricane Sandy, dass dort ein großflächiger Stromausfall stattgefunden hat. Und seitdem gibt es zahlreiche Initiativen, zum Beispiel in New York, in die Richtung Microcrits äh, zu gehen, um damit eben die Flexibilität zu schaffen. Und gerade inselfähige Microcrits, äh, unterstützt durch Speicher, können hier sicherlich Abhilfe schaffen.
0: Das heißt es ist ja immer in den USA, die haben halt lange den, die Investitionen in Netzausbau zurückgefahren und deswegen ist da das Netz teilweise deutlich schwächer als in Europa. Gibt es solche Projekte auch in Europa, wo es das stärkere Stromnetz gibt?
1: In Europa ähm, geht es glaube ich, in andere Richtungen. Ähm, da gibt es ähm, Flexibilität im Sinne davon, dass alte Kraftwerke, zum Beispiel Kohlekraftwerke, ähm, äh, stillgelegt werden um und dann ähm, entsprechend Überspeicher diese sogenannte Inertia ersetzt werden muss. Also da geht es um andere Investitionen in die Infrastruktur, die aber auch ähm, nur indirekt mit Erneuerbaren zu tun haben, weil diese Kohlekraftwerke ohnehin zu alt sind, äh, sodass sie vom Netz genommen werden können.
0: Also Inertia heißt die träge Masse der, der, genau. der großen Generatoren. Das sind eben diese vielen, diese vielen Primärleistungskraftwerke, die wir in Deutschland in den letzten Jahren gesehen haben.
1: Ja, wobei das sehr, wirklich eher Momentanreserve ist und äh, insbesondere in England äh, also, äh, gesehen wird. Auch in Irland entsteht dafür ein immer größerer Markt. Was ist der Unterschied zwischen Momentanreserve und Primärregelleistung? Also diese Trägheit, die Inertia ist etwas, was noch vor der Primärregelleistung eintritt. Also, das ist einfach durch die Trägheit der rotierenden Masse ein sozusagen normalerweise eingebauter Flexibilitätsmechanismus in konventionellen äh, Kraftwerken, den man eben bei äh, insbesondere bei Solarenergie nicht hat.
0: Und für, für den gibt es aber gar keinen Markt für diese oder für diese momentan Reserve gibt es überhaupt keinen keine Vermarktung, oder weil das wird, eingebaut
1: ist. Er wird geschaffen. Also die IFA ähm, Markt in den UK äh, ist meiner Meinung nach eine direkte Antwort auf diesen äh, f-, äh, nicht mehr Verfügbarkeit von äh, Inertia in, in UK. Was heißt IFA? Enhanced Frequency Response.
0: Dieser Trend nach zusätzlicher Nachfrage, nach Flexibilitätsoptionen, da haben wir jetzt gesprochen über die über die Before-the-Meter, also vor dem Zähler Dienstleistungen, nämlich primärige Leistungen oder in Zukunft vielleicht auch momentan habe Wie sieht es mit dem Behind-the-Meter, also hinter dem Zähler Dienstleistungen aus? Also Peak-Shifting wäre zum Beispiel ein, ein Aspekt. Mhm. Sehen Sie da auch eine Entwicklung im letzten Jahr? Dass da der Markt dynamischer wird oder dass da vielleicht auch weniger dynamisch wird?
1: Also, ich glaube, Flexibilität auf der Nachfrageseite wird zu einem größeren Thema. Wir sehen durchaus ein höheres Interesse auch von Unternehmen in diesen Bereich einzusteigen. Allerdings muss das auch nicht immer mit Speichern passieren. Also, wie gesagt, das sind auch Services, die man mit Nicht-Speicherlösungen angehen kann, zum Beispiel indem man äh, Industrieanlagen äh, flexibler fährt. Äh, das äh, muss nicht unbedingt was mit Speicher zu tun haben. Grundsätzlich sehen wir natürlich einen Trend, dass durch die Entwicklung gerade bei der digitalen Energie die Aggregation von dezentralen Assets inklusive Speichern verbessert wird oder die Möglichkeiten zur Aggregation und damit eben der Zugang auch zu neuen Märkten geschaffen wird. Also ein ganz ähm, äh, kürzliches Beispiel ist der Zugang ähm, f- oder die, die Erlaubnis, dass am ähm, Balancing-Mechanism äh, in den UK ähm, auch ähm, aggregierte Speicher teilnehmen dürfen.
0: Also das wäre sowas wie hier zum Beispiel die Sonnenflatrate, die Primärregelleistung, oder Sonnenflatrate ist nur das Vermarktungskonzept, aber sozusagen die Möglichkeit, Primärregelleistung mit verteilten Speichern anzubieten.
1: Genau, momentan ist das Primärregelleistung, aber dieser es gibt halt es gibt in den UK noch es gibt da ganz verschiedene ähm, Schemes oder, oder Regulatorien, die es erlauben, Flexibilität zu vermarkten. Balancing Mechanism ist eins davon. Also das und Primärregelleistung ist wieder was anderes. Aber das ist sicherlich etwas, was hier funktioniert und Ähm, Gleichzeitig äh, sieht man aber auch, wenn man jetzt gerade aufs zum Beispiel Sonnen schaut, ähm, die Präqualifizierung hat ja erst recht kürzlich äh, stattgefunden. Also das Thema Aggregation und damit Teilnahme auch an der äh, an Primärregelleistung. Äh, damit ist, ähm, das war ja schon länger ein Thema bei Sonnen, aber tatsächlich die Erlaubnis, das zu tun und jetzt wirklich auch diese Vermarktung f- durchführen zu können, äh, die ist erst kürzlich erfolgt.
0: Und Sie haben ja sehr oft den Bezug zu UK hergestellt. Ist UK weiter als Deutschland? Ist das sozusagen ein reiferer Speichermarkt?
1: Ich würde sagen, ja, einfach getrieben dadurch, dass in Geografien, wo ein höherer Handlungsdruck besteht, und das ist eben auch in den USA der Fall, Sie haben es erwähnt, Infrastruktur ohnehin schon etwas ja, also mit, mit Modernisierungsbedarf, massiver Zubau an erneuerbaren Energien und besondere Häufigkeit von Naturkatastrophen, da ist wirklich Handlungsdruck und deswegen denke ich auch, öffnen, also wird der Marktzugang für Speicher erleichtert. Und das gleiche gilt für die UK, was einfach eine Insel ist und die Flexibilitätsoption über Interkonnektoren zu anderen Ländern, der eingeschränkt ist. Und gleichzeitig, um die Frage zu beantworten, gibt es aber auch jetzt gerade relativ aktuelle Entwicklungen, die wiederum für Unsicherheit sorgen für den Speichermarkt in UK, wie zum Beispiel die Einschränkung, was den Kapazitätsmarkt eingeht, also diese ähm, äh, D-Rating-Faktor, äh, wenn eben die, die Kapazität nicht über äh, einen bestimmten Zeitraum geboten werden kann, oder eben auch die Diskussion um die äh, Triaden, was ja letztendlich auch eine Art von äh, Demand Charge ist und die jetzt umgelegt werden soll auf ähm, alle äh, Spieler gleichermaßen, sodass man nicht die Möglichkeit hat, über Speicher jetzt äh, konkret Kosten einzusparen. Der zweite Trend ist, dass immer größere und immer mehr Speicherprojekte realisiert werden, was auf eine bessere Wettbewerbsfähigkeit äh, von Speichern hinweist. Also wir haben gerade in den letzten äh, Jahr oder Jahren ähm, größere Projekte zum Beispiel auf Hawaii gesehen mit äh, Solar plus Storage, um dort äh, Diesel zu ersetzen. In Kalifornien sicherlich Moss Landing, ähm, das gesamt aggregierte Projekt aus den Speichern, die da gebaut werden, wird dann das weltweit größte Projekt sein, also gas Pika replacement Auch auf der Redox-Flow-Seite in China ähm, gibt es... Die Bestrebung, mehr Flohbatterien auch einzusetzen, um auch das heimische Vanadium einsetzen zu können. Da werden große Projekte, 800 Megawattstunden, 200 Megawatt mit Redox-Flohbatterien angegangen. Australien, das berühmte Tesla-Projekt, aber auch in Riverland, 400 Megawattstunden, 100 Megawatt. Und auch in Geografien, die man vielleicht jetzt nicht als die Speicherländer schlechthin vielleicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo jetzt kürzlich in Abu Dhabi ein 648 Megawattstunden, 108 Megawatt Speicher fertiggestellt wurde oder ein Projekt aus mehreren Speichern mit dieser Gesamtkapazität. Das
0: sind ja Riesenspeicher insgesamt. Was sind das für Geschäftsmodelle?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also ähm, in den USA geht es wirklich viel um äh, Peaker Replacement, also Überspeicher, Spitzenlastkraftwerke überflüssig zu machen. Dann ist sicherlich ein großer Trend, Speicher mit ähm, erneuerbaren Energien auch zu kombinieren. Und auch da, gerade in den USA, kommt man da zu extrem günstigsten Preisen. Also auf Hawaii, das genannte Projekt, ähm, kann, äh, hat ein äh, PPA letztendlich ähm, unterschrieben für 8 Dollar Cent für ähm, das kombinierte Projekt pro Kilowattstunde. In Arizona gab es ein ähnliches Projekt mit 4,5 Dollar Cent und in Colorado sogar zwischen 2 und 4 Dollar-Cents ähm, pro Kilowattstunde.
0: Das sind die berühmten Ausschreibungen von Xcel, also dem Energieversorger dort. Exakt.
1: Und da geht es um die Stilllegung zum Beispiel von Kohlekraftwerken und die zu ersetzen durch Solar, Wind und Speicher.
0: Werden da jetzt auch schon welche gebaut von diesen Projekten in Colorado?
1: Also es wurde im Sommer letztendlich der Kommission auch zur Bestätigung vorgelegt und das Thema ist auf einem guten Weg.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt Gaspeaker, also Gaskraftwerke hm. ersetzen durch Batteriespeicher. Wäre das auch was für Deutschland? Werden wir unabhängiger vom russischen Gas?
1: Naja, es ist äh, wirklich die ähm, Frage, wie groß der politische Wille ist zum einen, um das auch wirklich durchzusetzen. Also in den USA passiert das auch oft über konkrete Ziele, die gesetzt werden von den individuellen Staaten. Zum anderen gibt es in den USA auch in der Kombination von Speicher mit Erneuerbaren äh, eine signifikante Subvention in Form des Investment Tax Credit, den man ja auch aus der Solarindustrie kennt. Also diese 30 Prozent auf die Investitionskosten, die gelten dann eben auch für den Speicher, sodass man zu diesen günstigen äh, ähm, Kosten führt, äh, zu diesen ko- günstigen Kosten kommt. Ähm, letztendlich dann äh, wettbewerbsfähig zu sein gegen äh, die Speicher von heute und vor allem, ähm, wenn man eben noch einberechnet, dass wirklich der Speicher auch... Ähm, eben, egal, also egal wie groß äh, dieser Speicher sein wird, eben nicht unendlich, äh, unendlich große Zeiträume überbrücken kann, sodass die Flexibilität von einem Gaskraftwerk letztendlich ein bisschen höher ist wird das von verschiedenen Faktoren abhängen und nicht zuletzt auch natürlich von der äh, Entwicklung des CO2-Preises.
0: Ausgangspunkt dieses Trends war ja Wettbewerbsfähigkeit. Sie haben jetzt argumentiert, wir sehen, es gibt deutlich mehr Projekte, also muss es ja wettbewerbsfähiger geworden Mhm. sein, Batteriespeicher zu bauen. Mhm. Betrachten Sie auch die Kostenseite, also sehen Sie das, dass die Kosten runtergegangen sind oder ist die Bankability gestiegen oder was Mhm. sind sozusagen die Punkte, die die Wettbewerbsfähigkeit erhöht haben?
1: Also die Kosten sinken generell, obwohl wir im letzten Jahr ein gewisses Plateau wahrnehmen, gegeben durch die in unseren Augen aber temporären Engpässe in der Supply Chain, also insbesondere was die Zellherstellungskapazitäten angeht. Grundsätzlich, ja, es sinken die Kosten und es hängt aber immer von der individuellen Geografie ab, wie... Wirtschaftlich ähm, und wie wettbewerbsfähig dann die Speicher gegenüber anderen Flexibilitätsoptionen sein können.
0: Wir haben im letzten Jahr ja auch gesehen, dass es bezüglich der Elektromobilität wirklich vorangeht, also zumindest auch hier in der deutschen Perspektive. Also wir sehen, dass es deutlich mehr Diskussionen gibt, dass auch über die Ladeinfrastruktur gesprochen wird und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Sehen Sie schon Auswirkungen dieses, dieses, dieses Kommens des Elektromobilitätsmarktes auf den stationären Speichermarkt?
1: Also noch ist der, sind die Auswirkungen, äh, denke ich, gering. Aber man muss sich wirklich anschauen, was das bedeutet, diese Konvergenz vom äh, Energiesektor mit dem äh, Transportsektor. Ich glaube, das wird oft noch von den stationären Speicherspielern unterschätzt, was da im wahrsten Sinne des Wortes auf einen zurollt. Es werden sich Chancen und Herausforderungen ergeben. Zuerst werden es wahrscheinlich Chancen sein, weil Elektrofahrzeuge stellen ja erstmal eine zusätzliche Last im Netz dar und entsprechende Spitzenlasten, die wieder mit Speichern abgefedert werden können, insbesondere beim Fast Charging und da sehen wir natürlich auch immer mehr Anbieter, die in dem Bereich aktiv sind. Ich glaube aber, dass der Trend dahingehen wird, dass Elektrofahrzeuge auch eine Flexibilitätsoption darstellen werden und damit dann auch in Konkurrenz zu speichern stehen können. Also Stichwort Vehicle-to-Quit oder auch Vehicle-to-Home. Und wenn man sich dann eben vor Augen hält, wie viele Speicher auf Rädern es in der nahen Zukunft geben wird, also wenn wir davon ausgehen, momentan werden glaube ich 100 Millionen Autos pro Jahr produziert. Viele der großen Autohersteller haben angekündigt, 20 Prozent ihrer Produktpalette auf Elektroautos umzustellen. Wenn wir diese Zahl erstmal konstant halten, wären wir 2025 bei 20 Millionen Autos. Wenn wir eine 100 Kilowattstunden Batterie annehmen, da sind wir schon bei 2000 Gigawattstunden pro Jahr Batterien auf Rädern. Und im Vergleich dazu ist die Nachfrage, die prognostiziert wird von beispielsweise Bloomberg für 2025 bei 90 Gigawattstunden. Also wenn man die Zahlen ins Verhältnis setzt, kann man äh, sich, glaube ich, ein gutes Bild davon machen, dass Elektromobilität nicht ohne Auswirkungen auf Ähm, auch die stationäre Speicherindustrie ähm, vorbeigehen wird. Das heißt,
0: habe ich das richtig verstanden, 90 Gigawatt gegen 2000 Gigawattstunden. Das heißt, selbst wenn nur ein kleiner Teil der Autos zur Verfügung steht, deckt man im Prinzip schon den ganzen Bedarf.
1: So ist diese Rechnung, natürlich gibt es da, ähm, ist das jetzt eine, eine sehr vereinfachte Bierdeckelrechnung, ist die Frage, ob wirklich ähm, 20 Millionen Elektroautos bis 2025 äh, dastehen werden und dann ähm, natürlich, um Themen wie vehicle to quit und dergleichen anbieten zu können, muss natürlich auch der entsprechende regulatorische Rahmen da sein. Es müssen die monetären Anreize ähm, bestehen, dass überhaupt Autobesitzer ihre Fahrzeuge dafür zur Verfügung stellen wollen.
0: Das war ja eine Vision,
1: die schon vor, ich würde sagen,
0: bestimmt schon vor fünf Jahren oder wahrscheinlich Hm. schon schon länger immer mal wieder entwickelt wird, die Vision, dass die Elektroautos wirklich eine Aufgabe im Stromnetz übernehmen, aber dann in den letzten Jahren ist es ja eher ruhig geworden, da ist die Skepsis größer geworden. Habe ich den Eindruck, dass man sich fragt, die stehen ja nie an der richtigen Stelle oder Mhm. will jemand damit rumfahren? Denken Sie, dass man die Probleme lösen kann?
1: Ich denke, die Probleme werden sich von selbst lösen, wenn äh, die entsprechende Anzahl an Elektrofahrzeugen vorhanden sind, weil dadurch dann letztendlich auch ähm, wieder eine größere äh, Flexibilität herrscht und gemeinsam mit Möglichkeiten aus der digitalen Energie, also Vernetzung und auch Steuerung, welche Fahrzeuge jetzt gebraucht werden, welche nicht, ähm, letztendlich ähm, die Verwendung von Fahrzeugen dann als Vehicle-to-Quit ermöglicht werden kann. Momentan äh, gibt es zum einen zu wenig Elektrofahrzeuge, um das überhaupt interessant zu machen. Deswegen sind auch die meisten Elektrofahrzeuge überhaupt nicht ausgerüstet mit zum Beispiel der Fähigkeit zum bidirektionalen ähm, Laden und Entladen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, sobald da ein entsprechender Push kommt, dann letztendlich auch von regulatorischer Seite, die sicherlich auch ein Interesse haben, dass Fahrzeuge nicht nur stumpfe Verbraucher sind und zu weiterer Belastung im Netz führen, sondern eben, dass Elektrofahrzeuge auch ihren Anteil an Verantwortung im Netz übernehmen und eine eigene Flexibilitätsoption darstellen. Also davon bin ich überzeugt.
0: Macht es am Schluss die Statistik? Also dass, wenn wir ganz viele Elektroautos haben, es eigentlich egal ist, ob ich jetzt in dem Moment, wo wo Batterien gebraucht werden, mit dem Auto losfahre, das heißt, mein Auto nicht mehr zur Verfügung steht, weil immer... Dann ein anderes dazu kommt, sodass ich immer eine gewisse Menge an Batteriekapazität am Netz habe.
1: Ja, also die kritische Masse wird da sicherlich eine Rolle spielen, wie dann die Geschäftsmodelle konkret ausgestaltet werden. Also, das sind genau die Themen, die jetzt dann interessant werden. Der nächste Trend bezieht sich auf die Entwicklung bei den kommerziellen und äh, politischen Rahmenbedingungen für Speicher. Also ein Speicher, wir haben jetzt schon festgestellt, die Nachfrage nach Services ist da und steigt. Die Wettbewerbsfähigkeit steigt im Grunde auch, aber das hilft ja alles nichts, wenn Speicher nicht erlaubt wird, ähm, zum einen an Märkten teilzunehmen und zum anderen ihr den Wert, äh, den sie schaffen, auch zu monetarisieren. Bei den Marktzugang sehen wir in der Tat positive Entwicklungen, insbesondere, ich habe schon erwähnt, in den Märkten, wo eben ein Druck zum Handeln, also ein gewisser Sense of Urgency besteht. Also es gibt zum einen ähm, äh, State Targets, äh, also, also Zielsetzungen verbind, äh, für, zum verbindlichen Aufbau von Speicherkapazitäten in den USA, wie die berühmte äh, AB2514 in Kalifornien, wo bis 2020 1,3 Gigawattstunden Speicher gebaut werden sollen. Und zum anderen äh, gibt es, wird auch der Marktzugang erleichtert. Ähm, ganz vorneweg ist hier sicherlich äh, die FERC Order 841. Das FERC ist der Regulator auf Bundesebene in den USA, der, sein, äh, der den ISOs und ATOs in den USA, also den Verantwortlichen für die bestimmten Netzgebiete vorgeschrieben hat, verbindliche Regeln zu schaffen, Speichern, den Zugang zu den Wholesale-Märkten dort ähm, ähm, zu ermöglichen. Und das ist natürlich äh, wirklich, also die, die, die Floodgates, wie man da sagt, die öffnen sich jetzt langsam und das wird einen gigantischen Boom nochmal geben, in USA für stationäre Speichern.
0: Und können wir was daraus aus Deutschland für Deutschland lernen? Also wird, wird dadurch der Druck auch entstehen, das hier in Deutschland ähnlich zu machen? Oder ist das überhaupt vergleichbar, weil der Strommarkt ganz anders aufgebaut ist?
1: Also wie gesagt, der, ich glaube, der Handlungsdruck ist ein anderer in, in Deutschland nach wie vor. Ähm, sicherlich mit, äh, immer, äh, mit, mit immer mehr Beispielen, wie Speicher jetzt wirklich in der Realität Mehrwert schaffen können, dass das funktioniert, dass das technisch funktioniert, dass das auch äh, vom ökonomischen Faktor her äh, durchaus Sinn macht. Also je mehr Beispiele es da auf der Welt gibt, desto mehr äh, desto interessanter wird das auch in Deutschland. Ich glaube, das Thema, warum Deutschland in der Tat äh, das Thema Speicher weniger weit oben auf die Agenda gesetzt hat, ist, wie gesagt, weil es andere Themen gibt, die zuerst angegangen werden müssen und zumindest die gefühlte Sense of Urgency äh, geringer ist in Deutschland. Und auch hier wieder das Beispiel UK, der, der bereits erwähnte Balancing Mechanism. Also hier werden wirklich, ähm, hier ist das wirklich weit oben auf der Agenda, eben die Flexibilitätsoptionsspeicher auch auszunutzen. Ich glaube aber, in Deutschland eben mit den Herausforderungen, die anstehen, also wachsende Dekarbonisierung, also 85 Prozent oder sogar 95 Prozent weniger CO2 und eben auch der Zuwachs an Elektromobilität und den Herausforderungen, die sich daraus ergeben, wird sicherlich auch hier der Handlungsdruck steigen und dann wird man sicherlich sich freuen, dass man schon aus Beispiel aus der Welt zurückgreifen kann. Was die Verbesserung der Marktbedingungen angeht.
0: Aber aus diesem Trend, den Sie ja jetzt vor allem auch in den USA und UK sehen, kann man ja eigentlich schon lernen, dass die Speichermärkte vor allem dann dynamisch werden, wenn eben die politischen Rahmenbedingungen
1: stimmen. Das ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung, die aber auch mit der, wie gesagt, mit der Nachfrage nach solchen Leistungen erstmal. also die Nachfrage nach, nach entsprechenden Leistung muss erstmal gegeben sein. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Aber auch eben die Wettbewerbsfähigkeit. Also wenn die Frameworks gegeben sind, aber andere Lösungen äh, günstiger sind, ähm, dann reicht das eben nicht aus. Andersrum, ohne diese Frameworks werden eben Speichers immer schwer haben.
0: Also, wir haben, also das eine ist ja die Sicherheit bei den politischen Rahmenbedingungen. Wie sieht genau. es mit der Sicherheit für die Banken aus? Also Bank Bankabilities. Ist das noch ein Hindernis für große Speicherprojekte?
1: Das ist, denke ich, leider immer noch der Fall, weil die Speicherindustrie nach wie vor geprägt ist von Handelsmärkten, also sogenannten Merchant Markets. In solchen Märkten hat man eben nicht die Möglichkeit, wirklich auf gesicherte, langfristig gesicherte Cashflows zurückzugreifen. Und gerade bei der sogenannten Non-Recourse-Projektfinanzierung dienen eben diese Cashflows aus dem Projekt heraus als Sicherheit für das Bankdarlehen. Und das ist eben das, was diese sogenannte Bankability oder ähm, äh, Banksicherheit benötigt.
0: Das heißt, wenn ich sozusagen mich darauf verlassen muss, dass ich den Speicher vermarkten kann auf dem Markt, wo man den Preis nicht einschätzen kann, dann habe ich damit ein Problem. Habe ich
1: das richtig äh, verstanden? Richtig. Also ein Beispiel ist zum Beispiel in Deutschland Primärregelleistung äh, mit äh, Auktionen in kurzen Zeiträumen. Man hat ja hier wirklich nicht keine Sicherheit über einen längeren Zeitraum, welche Cashflows man generieren kann und ob man überhaupt äh, Cashflows generieren kann, weil, wie gesagt, es ist eine Auktion. Und ähm, deswegen ist es ja auch so, dass die meisten äh, Projekte in Deutschland ähm, bilanzwirksam finanziert werden. Also, das größere Utilities letztendlich das Projekt auf die Bilanz nehmen und damit eben die Projektfinanzierung ähm, zu umgehen. Es gibt hier und da natürlich schon auch äh, neue Systeme, die geschaffen werden, wie zum Beispiel in Irland, mit ähm, ähm, dem DS3, also im Grunde auch eine ähm, äh, Frequency-Response-Maßnahme, wo man über sechs Jahre dann seine Cashflows gesichert hat, was sicherlich zur Bankability beiträgt. Ein bisschen älteres Beispiel ist der äh, Enhanced Frequency-Response-Markt in UK über vier Jahre.
0: Ist das sozusagen auch wieder eine regulatorische Maßnahme? Das heißt, politisch getrieben, dass da die Politik die Sicherheit gibt?
1: Also diese Märkte müssen müssen oder in diesen Fällen, die ich genannt habe, muss werden die in der Tat dann von der Politik geschaffen. Es gibt aber auch Beispiele, wo das sich wirklich auf Einzelprojekte bezieht, wo dann größere Entities, oft auch staatliche, letztendlich dann doch auch einen Kapazitäts- oder ein PPA für einzelne Speicherprojekte anbieten, der dann meistens auf einer Kapazitätsbereitstellung beruht, wie zum Beispiel jetzt in Jordanien, wo es eine Ausschreibung gibt für ein 30 Megawatt, 60 Megawattstunden Speicher mit äh, 15 Jahren gesicherter Kapazitätszahlung. Und Das auch, ist natürlich hochinteressant. Auch
0: ein Kapazitätsmarkt wird durch einen politischen Willen geschaffen an der Stelle. Das heißt, auch da ist es im Prinzip genau genommen, kann man es auch wieder zurückführen auf die politischen Rahmenbedingungen.
1: Das könnte man wahrscheinlich so sagen, ja. Und dann gibt es natürlich die PPAs, die wir schon ange- äh, ähm, angesprochen haben, zum Beispiel in den USA, diese kombinierten Solar plus Deutsch. Und das ist natürlich auch interessant, wenn man eben diese beiden ähm, asset miteinander kombiniert und sich sozusagen dann in den in den PPA reinklinken kann als Speicher und dann kombiniert die Bankability sowohl für das Solarprojekt als auch das Speicherprojekt herstellen kann.
0: Wie wird das im PPA ausgedrückt, dass es dann Speicher ist? Es ist ja wahrscheinlich kein Speicher, der es erlaubt, wirklich sozusagen den Tag, die Tagerzeugung auf die ganze Nacht oft auszubreiten, also dass man sagen kann, man hat eine flache, stabile Stromerzeugung, sondern irgendwie muss man es ja definieren in dem PPA.
1: Ja, also der Speicher wird, also es gibt einfach bestimmte Vorgaben. Also es gibt oft eine, sicherlich ein Operation Schedule, die sich die ausschreibende Entity überlegt hat, wie denn der Speicher ungefähr funktionieren soll. Es wird Vorschriften geben oder es kann Vorschriften geben, dass zu bestimmten Tageszeiten auf jeden Fall Strom aus dem Projekt verfügbar sein muss. Es gibt Verfügbarkeitsklauseln, wie viel Strom insgesamt immer da sein muss und dergleichen. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, den PPA zu strukturieren.
0: Da geht es ja wirklich um die Verschiebung der Erzeugung genau genommen bei diesen Projekten dann. ist das was Macht es eigentlich Sinn, dass man das zusammen ausschreibt? Also Ich meine, man könnte es ja auch getrennt ausschreiben, man könnte auch sagen, hier, habe ich, hier schreibe ich das Solarkraftwerk aus, das soll derjenige bauen, der am günstigsten mhm. Solarkraftwerke bauen kann und hier, da schreibe ich dann einen Speicher aus, der mir eben die Verschiebung machen soll und ähm, dann kann das der machen, der am günstigsten Speicher bauen kann. Also vorausgesetzt, mhm. dass das Netz gut genug ist, Klar. wäre das ja auch eine Möglichkeit.
1: Das stimmt. Das hängt dann wieder auch davon ab, ähm, von Themen wie diesem ITC in in den USA, der, glaube ich, schon ein wesentlicher äh, Bestandteil ist, um das Ganze wettbewerbsfähig zu machen. Und das funktioniert nur, wenn der Speicher auch wirklich äh, ähm, direkt neben der Solaranlage steht. Also,
0: dass die Batterie praktisch profitiert von der Förderung, die man für die Solaranlage hat in den USA?
1: Richtig, aber die Batterie, also dass wir uns richtig verstehen, dieser ITC gilt wird auch angewendet tatsächlich auf die CapEx von dem Speicher, also nicht nur die Förderung, man, der Speicher profitiert nicht nur vom günstigen Solarstrom, sondern der Speicher ähm, kommt in den Genuss, äh, selber diesen ITC anwenden zu können, was er aber momentan noch nicht könnte auf einer Standalone-Basis, aber auch daran wird gerade gearbeitet und das würde natürlich auch wieder die die Gemengelage deutlich verschieben. Da geht
0: es ja um die Erz- Verschiebung der Erzeugung
1: bei diesen Projekten dann. Dass, da kommt jetzt ein Stichwort, dass,
0: da wollte ich schon die ganze Zeit nachfragen. Mhm. Wir, wir sprechen ja hier über die großen, also wir haben jetzt immer über die großen Speicherprojekte gesprochen. Verschiebung der Erzeugung ist ja auch die Aufgabe, die die Heimspeicher in Deutschland übernehmen. Ja. Ähm, wie ordnet sich das ein im weltweiten, im weltweiten Geschehen? Weil so wie ich das sehe, gibt es ja hauptsächlich in Deutschland und in Australien größere Heimspeichermärkte?
1: Also ich glaube, die Treiber in Australien und in Deutschland sind grundlegend andere. In Deutschland wird die Heimspeichernachfrage wirklich durch Privatpersonen getrieben und es ist nach wie vor ein ja, man nennt es Early Adopter-Markt. Sprich, die Kunden sind we- äh, äh, nicht primär auf Renditeoptimierung aus, sondern die haben andere Gründe, sich einen Heimspeicher zuzulegen. Zum Beispiel Teil der Energiewende zu sein oder auch technische Neugierde. Deswegen wird dieses Segment auch oft äh, äh, ein bisschen augenzwinkernd als äh, pensionierte Ingenieure und Zahnärzte bezeichnet. Und das äh, ist in der Tat ein überraschend großes Segment. Also im letzten Sommer wurde ja 100.000. System installiert. Und von daher ähm, sind das ganz individuelle Gründe, sich einen Heimspeicher anzuschaffen. Natürlich über Aggregation und auch über Förderung, äh, Förderungsmaßnahmen wie äh, damals das KfW-Programm ähm, versucht man da natürlich eine gewisse Netzdienlichkeit herzustellen. Und, aber das ist erstmal, wie gesagt, nicht der Hauptgrund oder die Hauptmotivation von denen, die sich einen Speicher kaufen. In Australien wird das eher durch, ähm, meines Wissens nach, durch größere ähm, Programme wird die Nachfrage getrieben, also dass sich Städte oder Staaten Ziele setzen, so und so viel Heimspeicher sollen installiert werden. Die werden dann auch entsprechend unterstützt, wenn man lokal herstellt, so wie das zum Beispiel Sonnen jetzt ähm, auch macht in Australien und ähm, darüber wirklich ganz gezielt auch vom Staat Incentives gesetzt werden, äh, Speicher einzusetzen und dadurch natürlich auch dann wirklich eine gewisse Netzdienlichkeit von vornherein vorausgesetzt wird.
0: Das war der PW Magazine Podcast mit Florian Mayer von Aprikum. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie uns hören. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns dann werden wir auch leichter von anderen gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.